0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーバー2 6 7 3 2 0 2 3年1月29日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の c イ v 1 9第803回目ということですけれども。今日はですね、えー、っとまたいろんなねあの話がこう出てきているんですけれども、あのー、日本もですねいよいよ故意、えー、と内定の取り扱いをですね、えー、特措法、えー、っと二類相当からですね感染症法五類へ移行するっていうね、まあ、ことがですね、まあ、正式にこう決まりましたみたいな、ね、感じでアナウンスメントがあり、まあ、それに向けてですね、まあ、いろんなその、えー、っとどのような移行にこうなっていくのかといったところってあのニュースはですね、まあ、そこにこう集中するわけですけれども、えー、とその陰でいろんな、ね、ことをこう考えなければいけないなってことになるわけですけれども今日もですね、まあ、そのあたりについてちょっとこう語っていきたいなってところで最後までよろしくはい、ということで、えー、っと今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で患者がですね、確認されていた方たちの数が5万4839名。そして亡くなられた方々が338名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、このようなですね、えー、と現実の中に相変わらずね、我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今、荒木が録音している、この段階で感染がですね、確認されている方たちの数が4万4729名。そして亡くなられた方々が251名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう、ねまあ、こういう現実の中に相変わらず我々はこう生きているということにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数3427名これは先週のですね日曜日と比較をするとマイナスの1683名というですねデータになっています。入院されている方々 2,789 名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうですね現実が日本全国常態化しているっていうね、まあ、そういう状況って、あのー、足掛け3年というです、ねまあ、状況にこうなっているわけですけれども今日はですねちょっとワクチンの話をですね、えー、っとしていきたいなと思うんですけれども、あのー、なんか巷でですねここ数日ぐらいにぎ、えー、わっているあのワクチンのですね、えー話がこうあるんですけれどもなんかねえー、っとワクチンの製造会社にですね勤めている方か、あのー、なんかね外でこう食事をしながら言ってることがですねかか拡散されるみたいなね、えー、ことって、あのー、それがですね、まあ、翻訳されたものがですねあの字幕か何かついてるんでしょうかね、まあ、そんな感じで、まあ、大変なことになってるっていうね騒動にこうなっているんですがもうでにですねファクトチェッカーされていてて。あの出回ってる情報のようなことではないっていうねことがですねでさらにそこでこう話をしている方のですねえー、っと立場であるだとか、まあ、全てがファクトチェックされて公開されていますのってもしもですねえー、っと何か不穏な<笑>情報が流れてきたらえー、っとフェイクだっていうねことって流していいんじゃないかなっていうこう気がします、まあ、大抵ねえー、っとその外で起きることのですね、まあ、重大事項的なねことっていうのはあのー、ちょっとあのこれがですねまあ国を越えてそのビデオの中でですね他の言語が使われていてて我々がわからないと、まあ、それをあのまあどういうわけかまあ別なストーリーにですね置き換えて字幕がついてしまうとそっちにですねやっぱりこう意識が持っていかれちゃったりこうするのって何を喋ってるかっていうことさえわかればですね取るに足らないわけですよね。まあ、そんな形でっ、えー、と巷で,です、ね、流れているいろんなう、ね、わ、まあ、噂話的な、ね、ものっていうのはあのー、ちょっと一、えー、回です、ねえー、昨日、おとあたりの荒、ね、木の話ではないんだけれども、まあ、立ち止まってです、ねえー、と反射的にこう反応しないっていうのがいいんじゃないでしょうかっていう、ねまあ、そんなこう提案になるんですが、まあ、こういう、ねえー、状況の中ワクチンに関してはいろんな、ね、誤報何て言ったらいいのかな、あのー、あえて間違えたというかその陰謀論的な、ね、ことっていうのがあまりにもちょっと多くてですね、えーっとまあ、それが閉会になって、あのーまあ、残念ながらですね、えー、っと本来であれば命をです、ね、救える方たちはいたかもしれないそれからワクチンに対するです、ね、情報が少なすぎて本来であればワクチンのです、ね、接種これにです、ね、自分の体か向いていないという方たちかワクチンを接種しなければいけないって言ったんでしょうかね。えー、と接種してしまったということかあの命に関わったということもあって、まあ、二重三重三ってて、あのー、不幸ななす出来事がが起きいるよう,なこう気がしますであの多くはです、ね、ワクチンの,この接種ということに関してはあの自分の体これをです、ねまあ、調べるとあのワクチンを接種することができる体かどうかということは今の,あの医学的なです、ねえー、ところではあのはっきりとです、ね、答えを出すことができるみたいですね。でえー、と自分がワクチンのです、ねまあ、接種にこう耐えられるかどうかそれからあの耐えられないのであれば基本的なです、ね、感染症対策をしなければいけないだろうし基本的な、まあ、いろんな、ね、病気に対するあの対策をです、ね、取らなければいけないって話になりますので意外と比較的富裕層の方たちて言ったらいいんでしょうかねまあ、お金持ちの方たちは自分たちのですねゲノム解析っていうものをですねやってどの病気のリスクがあるのかそしてその病気のリスクに対して今できることは何なのかさらにですねワクチンを接種することができるのか、まあ、さらに、まあ、食品、まあ、日本もねアレルギーということに関してはあのー、検査をしてもらってですねどういう食物に、えー、とアレルゲンって言ったんでしょうかねアレルギー反応を起こす、まあ、そういうですね特徴を持ってるか持っていないかっていうのはあの検査してもらえるんですけれども、まあ、その中で、えー、こういう食品はですね、えー、っと食べるとあのアナフィラキシーって言ってたりのかなあのアレルギー症状が出てあの重篤な症状になる可能性があるっていうね、まあ、それで、えー、っとリストアップしてもらうっていうことがあったりするんですがだからありとあらゆるですね、えー、っと検査それを、えー、っと重ねていって自分の体に対してできることやらなければいけないことそれからやってはいけないことっていうのを今はちゃんと理解することができるそういう、ね、世の中にこうなっていますそしてもちろんねあの体質がですね変化するっていうこともあるのってそれを定期的にですね、えー、検査をして、まあ、それをですね、まあ、自分のデータベース化していくんですよね。で、これをですね自分の,あのデータベースとして例えば保険会社誰だとか、まあ、そういうね何、えー、て言ったんでしょうかねあの遺伝子バンク的なね遺伝子バンクって言わないな、えー、っとその情報をです、ねまあ、管理するいろんなですね、まあ、仕組みだとか社会的なこうサービスっていうのがあってあの何かしらのですね、トラブルがあって、まあ、入院した時にはその、えー、っと自分のですね、体の情報を医療側に提供することによってあの処方する薬であるだとかそれからあのいろんなね、えー、っと対処する時に使う備品環境もですねどれを使えてどれが使えないのかっていうねだからその医療ミスっていうものがですねその人の体個人の個性に対して起きないような仕組みっていうものがですね、えー、っとあったりこうするわけですよ。もちろんそれにはですねお金がかかりますので、まあ、そのお金がかかる仕組みをですね使うことができる方たちっていうのはごく限られた方たちにはなるんですけれどもおそらく近い将来そういうですね世の中になるんじゃないかなとつまりそういうね世の中になるとあの医療に対するですねえー、っと予算これをですね極端にえー、っと縮小することができるっていうこととそれからあのー、なんて言ったんでしょうかねまあいろんなですねまあ病気というものに関してあの予防をすすることがですねより、えー、っと可能になるというか、えー、っと早期治療ですよね早期発見そして早期治療がですねえー、叶うということになると、まあ、それだけ自分の体に対するリスクっていうものをですね健康リスクをですね減らすことにもこう連なっていくのって、まあ、将来的にはそれがですね、えー、っと非常にこう有防止されていくそして、まあ、その人に合った、えー、例えばその総合的なワクチンみたいなねあの個人用のですね、えー、っとブレンドされたワクチンみたいなものをパッチでね、えー、っと腕にこう貼ったりとかね、するだけで、あのその人個人のですね、まあ、いろんなリスクにこう対応できていけるような世の中にこれからどんどんなっていくんだと思うんだよね。今はその過渡期かなとう思うんですけれども、まあ、そういう,こう状況の中、今はですね、えー、っとようやくそのメッセンジャーワクチンというのがですね、えー、とこの COVID-19 の感染爆発により日の目を見るっていうですねことにこうなったんですがメッセンジャーワクチンのです、ね、発想自体はもう20年以上前からあってずっと研究されてきたことではあるんですね。で実用手前って、まあ、たまたまね COVID-19 があったって話にこうなってですね、まあ、実用化されたわけですが、まあ、実際にがんのです、ねまあ、治療薬としてすでにですね、えーとこのメッセンジャーワクチンをいよいよ承認、まあ、がですね降りて使い始めるっていうですね、まあ、そういうことにこうもうなってるみたいですね。それで、えー、っと自分たちの体のことを知るっていうことそしてそのワクチンのこう特徴を知るっていうところから、まあ、自分がですねそのワクチンを接種していいのか悪いのかっていったところをですね見極めるっていうことがあのできる世の中にこうなっていけばよりですね安全性がこう高まるんじゃないかなっていうのにこうあ今日は個人的に思ったりしています。そしてもちろん必要なものに関してはあの接種する必要が全くないっていうねことにもこうなっていくんじゃないかなと思うのでそのあたりもですね、まあ、自分の体、えー、どゲノム解析をすることによってあの読み解くことがまあできるっていうねことにこうなるみたいなのって、まあ、すごい世の中だなというふうにこう思ったりしています。でえー、っと今ですね、えー、っと日本の中でいろんなねまあ噂がこう流れている中で例えばそのマスクはしない方がいいだとかワクチンは打たない方がいいだとかいろんなその陰謀論の中で支えかれているんですが医学的なこう知見としていろんなデータはちゃんとこう出てるんですねで、まあ、世界ではあのそのワクチンのです、ね、有用性ということに関してちゃんとね調査をですね行ってその中でえー、といろんなですね、まあ、数値をこう出すことによって、あのー、有効性についてですねどうやって判断していくのかっていうですね、まあ、そういう,こう研究がですねちゃんとなされているんですね。ですかね。で、えーと、今日紹介したいなと思ってるのはここはですねえー、っと何ていうところでしたっけ、まあ、いきなりその<笑>えっとイエール大学か。イエル大学のですね、あの感染症モデリンング分析センターすごいねあの、感染症のモデリングをですね、ちゃんと分析するっていう専門のですね、場所があるんですね。これ、イエール大学なんですけれども、ここのですね、アリソン・ P ・えー、っとガルバーニっていう方なのかな。えー、っとこの方がですね、えー、っといろんな、ねえー、情報をまとめて、えー、その何をまとめたかというとアメリカがですね、まあ、2020年のですね、まあ、12月からワクチン接種を始めましたとでその2年間、えー、2022年の11月までの間にじゃあワクチンがどのぐらいですね、えー、国民に対して恩恵をですね得ることができたのかっていうことをしっかりとですね、まあ、分析そして研究をしてそのワクチンの有用性があるのかないのかっていうことをちゃんと数字でモデリングをしててですね示すね示っていうことをこうやったんですねこれイエール大学の研究チームが分析を行ったようです。でアメリカはですね2023年の1月24日現在って COIT19 で亡くなられた方々が110万人以上というですね状況にこうなっているとそれから2020年のですね12月からワクチン接種えっ、ー、と6億5万5千6億 5, 万回か以上のですね接種が行われ、あのーまあ、ざっくりと計算をすると,、えー、っとアメリカのですね人口の約 80% 以上がですね1回はあのワクチン接種をしたっていう計算になるんだそうです。そしてワクチンのですね効果の検証に関してはこのイェール大学の感染症のですねモデリング分析センターっていったところか引き受けてやったんですけれども。この COIT-19 のですね、えーっと、パンデミックという世界の中でワクチンの影響をですね、えー、っとシミュレーションするという、ね、ことにを試みているんですね。で、COIT-19 の,の,あの年,齢年齢層別、つまりなあの年齢層によってその,あの病原体のですねベースモデルというものをですね、温、えー、めて考えるということをこうやったみたいですね。で、その中には、あのーまあ、いわゆるですねなんて言ったんでしょうかね、えー、っとこれはうんと年齢によってその、まあ、日本でもね言われているようにコイとナインテのリスクっていうのはちょっと若干こう違うんじゃないかって言われてるわけじゃないですか。今でも重症化リスクっていうことに関してはやっぱりこう高齢な方たちがですねリスクがこう高いっていうね、えー、ことがこう言われているんですけれども、あのー、そういう中であのー。どこを中心にですねピックアップしていくかというと、あのー、もちろんその年齢別ので、ねえー、COVID-19 のこうリスクということをこう見ていく、まあ、それがこうベースになるんだけれどもアメリカのですね人口統計であるだとかあのー、平蔵疾病のですねあの有病率ですね、まあ、持ってるあの病気のですね、えー、っと有病率それから、あのー、パンデミックのですねあの政策ね国が行う政策、それから人々のですね、移動をですね、どのようにして考慮していくのかっていうですね、そのパターンですねでそれとワクチンの効果っていうことに関してあのワクチン接種だとかそれからあの感染によるですね、えー、獲得された免疫のです、ね、アリオであるだとか、まあ、それからもちろん感染をすることによってこう免疫であるだとかいろんなですね、えー、と数値を、まあ、パラメータにですね、落とし込んでいってその傾向をですねその s a r s c o v で、2のですねえー、っと武漢型っていうものをもちろんねベースにして、まあ、オリジナルと言われてい,るいますけれども一番最初の,あのオリジナルのですね SARS-COVE2COVID-19 のですねウイルスそれからイオッタアルファガンマデルタオミクロンという形であの評価をですねするための、えー変異株としてはこれらのものをですね、えー、っと、ベースにしていますと。で、あのー、ワクチンのですね、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね、半日仮想シナリオっていうですね、えー、っと、そういうですね、えー、っと、ものを使ってシミュレーションをするっていうね、あのーまあ、特別なシミュレーションの方法があるんですね。と落とし込んでやったと。で、それと、実測値。これをですね、えー、と付き合わせることによってじゃあどれだけね、えー、と優位性があったのかなかったのかっていうことをあの比較検討ができるんだっていうね、えー、とモデリングなんですけれども、あのーまあ、実際にですね2020年の12月から2022年の11月までワクチンをですね接種したことで、えー、と325万人、えー、と死亡を防ぐことができたと。それから1億1985万人のですね、感染や1万8060万件のですね、入院を回避することができましたっていうですね、データになったんだそうです。つまりワクチンのですね、接種を行われたことって、325万人の命を救うことができたそれから、あのー、1億1985万人のですね感染や 1,860 万人のですね入院の回避をですね、えー、することができたっていう資産なんだそうです。で、あのー、同時期にですね実際にえー、っと79万 8,000 人のですね死亡そして 8,200 万人のですね発症そして480万件の入院というのか実際のこう数字にこうなるとだから、まあ、これをですね引いてこう考えるとワクチンをですねあの接種することによって、あのー、もし接種をですねしていなければあの死者がですね 4.1 倍にこうなっていたとそれから、えー、っと感染は 1.5 倍にこうなっていたそれから入院か 3.8 倍になっていたっていうね、まあ、つまりワクチンを接種することによってここれだだけ抑えるととができたんだとそしてこのですねえー、っといわゆる追加のですね医療がもしもですねワクチンを接種していなければあの追加でですねあと130兆億円必要になっていたっていうことがあの計算でできてきましたと。あのー、これだけね、えー調査をやって細かくですねえっ、ー、とそれぞれのこうシークエンスって言ったんでしょうかね確認をしていってパラメータに置き換えてですねえー、っとはじき出したのかまあ、こういうこうデータであったって話なんだよねであのー、まあ、ちなみにですねあのー、ワクチンえー、っとこれはですねえー、っと今のところはこのコイト l と19に対して非常にですねえー、っとこの値というのはあの有効であり、評価されるべきであるという結論をつけている。なぜなら、えー、っと実は、コイト・ナインティーンは、ロングコビットという,こう課題があって、あの発症を防ぐというか、まあ、それから、えー、っと入院リスクを、ねえー、っと減らしてあるだとか、いわゆるその重症化率をです、ね、下げるといったところにこう寄与すると、でそのロングコビットをです、ね、少しでも抑えることがこうできるのであれば、まあ、これは。ですね非常にこう、COVID-19 の治療ということに関しては、有効に働くとで、ロンコビットをですね、発症するということに関しては、実はあのー、日本では本当に取り扱いが少なくって、ちょっとびっくりするんですけれども、実は考えられている以上にですね、ロンコビットは危険であるということか、今のですね、ま、世界の医学の中での,あのコンセンサスなんですよ。このロングコビットがですねいかにそのあとのですねえー、っといわゆるその命をですね落とすこうリスクっていうものにですね非常に大きなかかりをこう持ってくるっていったところって、あのー、そこにまでしっかりと,、えー、っと意識を拡大して COVID-19 っていうものを理解していかないと、あのー、そのあとあとですねいろんなえっと症状の中で、まあ、命を落とす方たちが後を絶たないっていう,う状況になるっていうですねこれかあの非常にこう他のですねウイルスとはこう違うこれがコイトナインというのですね恐ろしさであるってところでコイトナインというのですねこのロングコビットこれは軽視することが全くできないんですね危険なものであるっていうことをですねえっ、ー、と断言されてるんですね今巷でですね本当にこういろんなねえー、っとまあワクチンに対してのですね、えーといろんなこう情報がこう出回ってはいるんですけれども、あのー、もともとそのワクチンっていうものがあのいろんなね何、あのー、て言ったんでしょうかね、えー、っと発明されてからもう百何十年ぐらい経つんでしょうかねこれはもう画期的な話であってもちろん、まあ、その中で、えー、冒頭でもちょっと,、えー、っと語りましたけれどもワクチンをこう接種することができる条件が整っている体の人ばかりではないっていうねところもあの理解されていかなければいけないわけってあの誰でも彼どもがです、ね、ワクチンをこう接種すれば、えー、っと解決するんだという、ね、ことにはこうならないということなんだよね。でワクチンもです、ねまあ、その都度、えー、っと進化をこうしていかなければいけないなぜならウイルスがです、ね、その都度こう進化をしていくと、まあ、特にこの COVID-19 に関してはあのー、非常にです、ね、速いスピードで進化をこう繰り返す、まあ、通常であれば弱毒化すするるっててこう言われれいるんですけれどもどうやら、えー、と感染力が強くなったりだとか重症化が強くなったりだとかそれぞれの変異株でやって特徴があると。で特にですねオミクロン株オミクロン株に関しては、えー、弱毒化したんじゃないかとずっと言われてたんですね。で、あのー、感染力って言ったんでしょうかねオミクロン株に関しては、まあ、それほどね、まあ、大きな影響出ないんじゃないかと言われていたんですが蓋を開けてみたらですね感染力が非常に大きいとで。最初はですねオミクロン株の,の BA.1BA.2 そして日本では345ときてですね BA.5 がこう大きなですね、波をこう作った話になるんですけれども、まあ、それぞれのですね、オミクロン株か最初の段階で非常にですねあの軽症で済むんじゃないかって言われた背景に何があるかっていうとどうやら、えーやっぱりこうワクチンがですね大きな影響を与えていたということそれから既にですで、ね、に多くの方たちがこう感染をしてその前のですね、えー、と抗体前のウイルスの抗体がですね、えー、少し残っていたものか功を奏してですね、まあ、最初は軽症というふうにこう見られていたんじゃないかとつまりワクチンのですね、えー、と効果ということに関してはある程度、えー、とワークしてきたということをですね、えー、と見ることができるんだとそしてまあ今後のですねこ、えー、このね、イエル大学の分析センターのです、ねえー、っと結論としては、まあ、今後ね、やっぱりこうワクチンというのか、まあ、大きなです、ねえー、っとバリアにこうなるというか身を守るリスクをです、ね、軽減するということにこうつながるのっ,て、えー、っとその開発のです、ね、スピード、これがです、ね、キーワードになるという結論を出していますね。だその変異株のですね変異に追いつくくらいのですねえっと進化を遂げなければいけないということとそれからもちろんあの進化を遂げただけではあのダメってそれをねちゃんと人々の手にですね接種できるようにこう届けなければいけないのってインフラも整備されなければいけないそして言及はされていませんけれどももちろん予算もですね確保されていかなければならないという形になるのってまあこれからねしばらくはですね、えー、っと、ナインティ1 9のそういうね、えーっと、技術的な開発に、我々は、えー、っと助けられながらですね、生きていくことになるんじゃないかなっていうですね、ことにこうなります。ただあの、冒頭でもこうね、語ったように、誰どもがですね、ワクチンをこう接種できる条件ではないっていうね、まあ、そのことによって、ワクチンを接種することによって、アナフィラキシーがこう出てですねあの、命を落とされたっていう方たちもこう、世界中にこういるわけで。まあ、そう考えていくと、あのー、本当にこう不幸なことがですね、このパンデミックの中であの起きてしまうっていうことは、あのワクチンを打ってもですね、それから感染が拡大しても起きてしまうっていうね、本当にこう、まあ、理不尽なこう状況がですね、まあ、続いているなっていう,こう気がします。そして、えー、っと現在ですね、まだまだ、えー、っといろんな変異株がですね、えー、台頭してきていていて、今日本はですね、PA5、これがですね、少しこう落ち着き、つくつありますけれどもそれから、えー、と BQ10 でしたっけ BQ1 か、まあ、これがですね、まあ、ちょっとこう入ってきてとていう形で、まあ、それでも、えー、とここ、えー、と1週間くらいはですね落ち着いた状況にこうなってはきてるんですけれどもでにですね XBB の 1.5 それから XBB の 1.5 よりもですね感染力が強いと言われている CH1.1 そしてこれらをですね、まあ、土台にしてさらにですね CA3.1 これはあのー、重症化する可能性があるそういう、ね、スパイクタンパク質をです、ね、持っているということって、あのー、かなりこう警戒されているです、ねえー、と変異株にこうなります、えーと。オミクロン株の亜種としてこう出てきている系統なんですけれども遺伝子組み換えであるだとか遺伝子をです、ねえー、と合体させたっていうです、ねまあ、そういう状況で出てきているものたちになるんですけれども。ななかなかこう厄介であるとだから、えー、っと今ですね、まあ、春節っていうことってあの中国の方たちか、えー、っと世界をこう動くとそれからもちろんね、えー、っと経済的なこう活動っていったところって、まあ、世界中の方たちか、まあ、以前よりはですね、まあ、世界をこう行き来するとで日本なんかはインバウンドっていうことって世界から多くの方たちがこう来られていると。つまり c、えー、イ i l 1 9がですね感染拡大を起こす前のですね、まあ、状況に人々の動きは徐々にこう戻りつつあるとこの戻りつつあるところって今、えー、っとそうですね、えー、っと WHO が警戒しなければいけないというですね、えー、っとアシュであるとか変異株に関してあるいとあり得るものが日本でこう集合する可能性があるとすで、まあ、にですねそれはこう起きているようなこう気がします。でまあ、それがですね起きると、まあ、スーパーバリアントですね、えー、ずっと言われていますけれども、まあ、とんでもないですね、えー、ラスボスみたいなウイルスがですね生まれてくるんじゃないかってこう言われていてってその可能性は大なんですね。でそれとですね、えー、とそのことがサミット、えー、と今年、えー、と5月以降に行われるんでしょうかね。本当にこういろんな、ね、ことをってにですで、ね、にサミットに向けてもう,もうぐたぐたなことが起きているわけですけれどもあの振り返ってみるとですね、このパンデミックの中で行われたサミットとしてイギリスのですね、コンウェルかな、まあ、そこにこう、えー、と当時のですね、菅さんがこう行ってあのサミットがあったんですがそのコンウェルというですね、街ここがサミット後です、ね、超感染拡大っていうね状況にこうなってしまいつまり世界中からですね取材班がこう一気にその小さな町に集合したわけですよ。でそこで町の方たちはもちろんあのウェルカムっていう形で働くわけですよ。でそこで残念ながら感染が拡大しちゃったんでしょうね。そそしての、えー、の町のですね、えー、感染率というかあの街のほとんどの人が完成しちゃったんでしたっけすごい状況にこうなったんですね。で、えー、と日本もですねそうなるような、えー、っとことが今からこう非常にこう想像しやすいというかで日本はどういうわけかこのですね、まあ、世界はこの新しくですね監視しなければいけないというですねバリアントが言われている中で,でその話すら日本はこう出てきませんもんね、あのー、残念ながら。この XBB の XBB 1.5 CH1.1、CA3.1、Ca3 .1、これがですね、えー、と一度に返するっていうことが日本で起きるとですねどんな状況になるかっていうと夏の感染拡大をこう待つ前にですね日本国内で結構な感染が起きる可能性とそしてこれに向けて世界はマスクはですねやっぱり非常にこう有効なですね感染症対策になるっていったところってマスクの有用性については分かっているのってマスク回帰ってってて話にこうなってきてるわけですよでよく見るとあの気をかっている方たちは確かにこうマスクがないところで、えー、っと行われている外交というのはメッセージ性はありますところが、えー、今この段階ってそのメッセージ必要かっていうです、ね、ことも含めて考えると警戒しなければいけないことに関しては毅然としてですね世界のリーダーたちか襟を正して世界にメッセージを、ね、出さなきゃいけないわけでで,しょであるならばあのまだ COVID-19 というです、ね、公衆衛生上の危機ということに関しては世界はです、ね、脱することができていないと、まあ、いくらです、ね、規制が緩和したところでウイルスがです、ね、自分たちの目の前からこう消えていないんだということをです、ね、しっかりとこう伝える必要があるんですよ。そして世界の科学者が、まあ、感染することによって引き起こされるロング COVID これがです、ね、非常にです、ね、危険なものであると。だから我々がですね考えてる以上に良くないものであるっていうねそういう認識かあのなかなか、えー、と得られていないっていうこの危機感って言ったらいいんでしょうかね、まあ、特に日本では全く出てこないんですよ。あのどうやらえー、っといわゆる、えー、とワクチンに関しては、まあ、しばらく公費ーーでですね賄っていくんだっていうことを言っていますけれども。それ以上にですねえー、っとナインティ1 9のロングコビットとっていうことに関してどうやって社会がですねそれに向き合っていくのかっていうことか、一つも示されてないんですね。こんな状況の国もこうなかなかこう珍しいわけって何かしらの社会的なです、ね、受け皿を世界中はあのー、WHO がですねそのガイドラインもこう出していますのあのー、やってるんだよね。もうううう本当にこうひどいいでですそういう意味ではあの、まあ、今回もですねこのイェール大学の、えー、と教授たちがですねこの、あのー、なんだかんだその、ね、ワクチンを接種することによってある程度効果が得られたっていうことはロングコビットの形をですね生まないってことにもつなってくるのってどれだけ意味があることかって話をこうしてるわけですよ。あのー、亡くなる方たちの数もですねえーとものすごい抑えることがこうできたっていう話でしょ。まこれがあのー、ちゃんとした。えー、っとデータとして公開されるってことに意義があるわけで日本どうなんですかね？ちゃんと調査研究をやるようなことにこうなってるんですかね。ま専門家会議の話を聞いてもですね。一切そういうことがこう出てこない。あのー、何話というか根性論というか。えー、とマナー的なところの話がこう出てきてね、ちょっとびっくりしたんですけれども、あのーまあ、気を使うというか、マナーというか、まあ、そういうところで何とかみたいなね、あの心情論って言ったんでしょうかね、まあ、情緒的な話っていうものはたくさん出てくるんですか。いやいや、その専門家として、科学的なこう知見に立ったですね、何かこうないんですかっていうね、ことになるんですか。ましたこう月曜日、いよいよですね、予算委員会が始まります、国会では。まあ、その中でえー、っともちろんお金とですねえー、っと政治カルトの問題そしてあのー、軍事費あのー、何でもかんでもですねえー、っと閣議決定で後からですね国会で数の力で押し切って議論なし議論をですねやってきたっていうんだけどもいやいやあの内輪でやってるだけでしょうと。であの岸田さんのブレインって言われてる方たちのえー、っとどっから持ってきたんですか、そのとんでも理論的なね、ところでいろんなことがこう生まれてくるのってかなりですね、えー、っと、白熱した国会にこうなるんじゃないかなとか思うんですけれども、あまりにもこうひどすぎて、そしてすでにですね、えー、っと、国会始まってすぐにですね、まあ、ほとんどのことを強行採決をしていくってことをですね、どうやら自民党を言い切ったらしいですね、なんだそれっていう。だから話し合いをするっていうことはですね丁寧に説明するって言っても何一つ丁寧に説明をこう始まってからもしていないんですよ。丁寧な説明をこれからしていくっていうねこれからしていくっていうことをずっと言い続けてこれからのこれからはいつなんですかっていうね状況ってまあ自分たちの言ったことでもうこれで決めるからあとは数の力で押し切って終わりですっていうねなんじゃそりゃとそのここまでですね議会制民主主義っないうものをです、ね、内がしろにするようなことを我々はそれにのっとってやってるって言われるとですねえー、っと何なんですかねであの学術会議のことについては非常に重たい問題ではあるんですけれどもなかなかそこにはフォーカスされないしでびっくりしたのは、まあ、先週ね、まあ、先週というかうんと国会が始まってからですねえー、っと学術会議について透明性を持ってっていうですねえー、やらななけければいけないんだと国のね、えー、とお金を使ってるので透明性を持たなきゃいけないみたいな話を言ってるんですが<笑>じゃあ、あのー、国のねお金を使ってやってる政治家のですね、まあ、岸田さん<笑>、あのー、申し訳ないけれども透明性を持っってて政治やもらいたいたわけですよどこの口が言ってるのかなっていうねちょっと驚いたっていうのが荒木のです、ねまあ、率直な感想だったりするんですがあーなんか本当にちょっと。本当にいろんなものがですねどちらかれすぎてるというかどちらかってるというかもう壊れてるって言ったんでしょうかね。あのー、再生っていうかあのー、組み上げをもう一回やろうではなくって壊れたものを張りぼたし式でこう見せてですねそして数と勢いで押し切ったところって後でですねボロが出てどうするんだってっっってて言たた時にははもうう自分たちは責任を取らないっていうそんなことがまかり通ってるようなこう気がしてこうならなくってちょっとこう残念感を通り越しても呆きれるっていう状況ですかね。なかなかえっと難しいなとか思うんだけれどもこの COVID-19 のですね感染拡大は今後もですね何度も同じような波を繰り返す可能性の方が日本は大きいんじゃないかなと思います歩きば。でその都度ですね亡くなられる方たちそれからロングコビット、えー、っと社会的なですね参加ってことに関して企業であるだとか中小企業であるだとかフリーランスであるだとか多大なですね不利益これをですね受けながらそしてえー、と政府はこういう状況にあるにもかかわらず医療機関をですね縮小させていくと人員を削るそれから病院の統廃合をして町から病院を消すそして、えー、保健所の職員はですね、えー、と計画通り減らしていくんでしょうかねもう何を考えてるか全く分かりません、えー、何をやってるんでしょうかねまあそういうこう状況の中、えー、となんとかですね生きていかなければいけないっていうねえー、とこの寒い世の,世の中であってですね、えー、とエネルギー代もとんでもないことにこうなっていてってあの本当にこういろんなことがです、ね、行き詰まってる感っていうものがあまりにもこう強い中でさらにですね、えー、増税をするんだそうですねで増税をするとは絶対言わないですねえー、っと今いる我々が、えー、っと責任を持って対応していくっていう言い方しかしない大増税です。えー、っと生活のですねえー、っと4割から5割近くがですねえー、っと失われていくというか増税で持ってかれるんじゃないですかねあの少なくとも3割5分以上ってこう言われているようなこう気がするんですが、まあ、とんでもないですよねで社会的なですねサービス、まあ、例えばあの自衛隊がだから悲惨ですね自衛隊で必要なですね備品だとか基地をですね自衛隊の基地をあの修繕していったりするそういう費用があるじゃないですか、えー、っとこれだけですね軍事増税するって言っていててそういう費用はですね一切、えー、っと通らなかったって言いますからねあのそういう予算にですね少しは振り分けてくれるのかなと思って自衛隊の方たちはかなり期待をしていたらしいんですけれどもそうはならないみたいですね何なんですかっていうねミサイル代だけで終わるんですかね、まあ、とんでもない話だなと思うわけですけれどもそんなところで今日はですね、触れていきたいと思います。はい、ということで、えー、っとワクチンについてはですね、まあ、いろんなその噂それからあの陰謀論、えーっと、流れるんですが、立ち止まって考えてみると、あのしっかりとした、ね、科学的な根拠があるということと、それに関して、ちゃんと製薬会社は、あのリスクに関してもですね公開をしているということ、そして、そのリスクが公開されている中で、あの多くのですね、えーそうですね欧米諸国っていう言い方になるんでしょうかね、まあ、富裕層の方たちは自分の体のコンディションをですねちゃんと知る術を持っているとあの経済的にねだからまあ今後はですねすべ、えっと、ての方たちかそういうね自分のですね健康のですね、えっと、何て言ったんでしょうかねあのデジタルタトゥーっていう言い方になるんでしょうかね、まあ、自分の持っているえー、と特定情報に関して自分がそれをですねちゃんと保有することができるような世の中って言ったらいいのかな、これがお、ね、そらくですねあの日本でいうところの,あのデジタルっていうね表現になるのかもしれないけれども、まあ、そういうことだと思うんだよね、それは政府にコントロールされるものではないって言ったところが日本では語られてないんですよ、日本政府からね。だかららこここんなにです、ね、いろんななななににででですすねねいいいろととがががが存在しながらです、ね、前に進むことができないっていうのが今の日本の姿かなと思うんですけれども、一個人が持っている個人情報は個人のものであって、政府のものではないっていうね、国家主権ではありません、国民、あのあのなんていうのかなあの、いわゆる民主主義であるということですよね、まあ、個人にそのですね、えー、と権利がこうあって、国家はその権利を支えるためにですね、どうしたらいいかといったところになるので。国家権力を振り回すところではないところでこれがですね恋と何ていうの政策にも大きなですね影響を与えかねないっていうねそういう危うさをですね持ちながらさて明日からのですね国会どうなりますかってところでちょっと注目をしながらですね期待をしてなんとか踏ん張っていきましょうってところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく